Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le loro o con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, con qua, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Si è rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate dunque imitatore di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Amen. Vogliamo pregare. Grazie, Signore, per la Tua parola. Grazie per questa lettera che il Tuo Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini quasi duemila anni fa. E grazie che è ancora attuale per noi oggi, Signore. Preghiamo che Tu, Spirito Santo, possa venire ad illuminare gli occhi dei nostri cuori, Signore, affinché capiamo e riusciamo poi a mettere in pratica quello che stiamo leggendo qua. Signore, aiutaci a spogliarci della vecchia vita e di rivestirci della nuova vita, Signore, di avere un comportamento degno del Vangelo, Signore. Vogliamo anche pregare per il nostro pastore, per Craig, Signore, che anche in questo momento tu lo possa confortare, guarire, Signore. Um, Abbiamo visto la tua fedeltà, Signore, e crediamo che tu farai ancora cose più grandi, Signore. Quindi sostienilo, benedicilo, preghiamo il tuo nome, Signore. Amen. Bene, di nuovo, la seconda metà di questa lettera, Efesini, um, nella seconda metà, Paolo ci spiega come camminare in modo degno della nostra vocazione. Cioè come comportarsi in modo degno del Vangelo. Ricordate che questa parola camminare è una parola chiave nella seconda metà di questo libro. Vi leggo Efesini 4.1, quindi proprio l'inizio di questa parte. Io dunque, prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Ecco quello che Paolo vuole insegnarci nella seconda metà di questo libro, come camminare in modo degno. Poi anche in versetto 17 di capitolo 4, lui dice «Questo dunque è attesto nel Signore che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente». E poi va avanti a spiegare come dobbiamo spogliarci del vecchio uomo, ricordate, come ho visto la settimana scorsa, dobbiamo essere rinnovati nello Spirito, lasciare che lo Spirito Santo ci rinnova, e poi rivestirci del nuovo uomo. E la vita cristiana è un continuo spogliarci del vecchio, essere rinnovato e rivestirci del nuovo che abbiamo in Cristo. Voglio dire una cosa prima che cominciamo. 
E a volte forse pensiamo che questo nuovo uomo è solo qualcosa che dobbiamo fare individualmente. E questo è vero. Ognuno di noi individualmente dobbiamo scegliere di spogliarci del vecchio e rivestirci del nuovo. Però è bello perché nel nostro testo oggi tutte queste cose hanno a che fare con la comunità della Chiesa, cioè cose che noi facciamo insieme, eh, gli uni, gli altri, eccetera, eccetera. Voglio leggervi Efesini 2,15, perché è la prima volta in questa lettera che Paolo menziona il nuovo uomo, Efesini 2,15. Avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo nuovo uomo, facendo la pace. Ecco il nuovo uomo. Però qui Paolo sta parlando di due gruppi di persone che ha messo insieme. Quindi questo nuovo uomo è, in altre parole, una comunità. (ride) È una nuova comunità. Infatti, questa comunità ha altri titoli, il corpo di Cristo e la Chiesa. Quindi questo nuovo uomo con cui dobbiamo rivestirci non è soltanto qualcosa che facciamo individualmente, però è anche qualcosa che noi facciamo insieme, come Chiesa. Noi tutti quanti insieme, come il corpo di Cristo, dobbiamo spogliarci del vecchio e rivestirci del nuovo. Allora, oggi, come ho detto, studieremo due paragrafi, il primo abbiamo già letto, e qui vediamo come camminare nell'amore come camminare nell'amore. Abbiamo visto proprio questa frase in versetto 2 di capitolo 5. Dopo vedremo come camminare nella luce. Quindi due cose, camminare nell'amore e camminare nella luce, quello che vedremo stamattina. Allora, versetto 25, cominciamo. Vediamo come si può camminare nell'amore. Perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi tutti questi versetti, alla fine di capitolo 4, ci dimostrano come dobbiamo spogliarci del vecchio e come dobbiamo rivestirci del nuovo. E penso che questo versetto sia anche abbastanza chiaro. Qual è il vecchio in versetto 25? È la menzogna, avete visto? Messa da parte la menzogna, però vediamo anche il nuovo ciascuno dica la verità al suo prossimo è abbastanza semplice dobbiamo spogliarci del vecchio cioè mettere da parte la menzogna e poi rivestirci della verità Gesù ha detto io sono la via la verità e la vita se Gesù è la verità e siamo rinnovati in lui è giusto che diciamo le falsità è giusto che viviamo nella menzogna no, se Gesù è la verità, allora ci rivestiamo della verità e deponiamo la falsità. Andiamo avanti, versetto 26. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Andando avanti, vediamo sempre il contrasto tra il vecchio e il nuovo. Il vecchio, in questi versetti, io vedo tre cose forse, Adirarsi in modo sbagliato, arrabbiarsi, non fare pace subito, ed anche dare luogo al diavolo. Queste cose appartengono alla vecchia vita, 
Sono cose che noi facciamo nella nostra natura peccaminosa. Invece adesso che siamo nuovi in Cristo, cosa dobbiamo fare? Adirarsi, sì, ok, ma non peccare. Questo è difficile, no? (ride) Però io penso a Gesù. Gesù, nel Vangelo, ha dovuto andare nel Tempio e cacciare fuori quelli che volevano trasformarlo in un negozio. Quindi lui si è adirato, però Gesù ovviamente non ha mai peccato. Quindi noi dobbiamo, sì, ok, nei casi giusti, adirarci, però mai nel modo sbagliato, senza peccare. Poi la seconda cosa, quando dice il sole non tramonti sul vostro cruccio. In altre parole, dobbiamo fare pace, scusate, fare pace subito. Se ci arrabbiamo, se ci arrabbiamo troppo, se esageriamo, se sbagliamo, dobbiamo andare e fare pace. Da quando sono qui ho imparato a fare qualche ricetta italiana. Uh, infatti noi a casa mangiamo la pasta asciutta 4-5 volte alla settimana, perché è buona. Avete veramente la cucina meravigliosa. Infatti ho imparato come fare il ragù. E tanti di voi mi avete detto che per fare il ragù non è che lo fai mezz'ora. Tu cominci alle 6 di mattina e poi lo lasci là, no? E più che lo lasci, più buono diventa. È così? Ho capito bene? Ok. Allora, questo va bene per il ragù. Invece, con la nostra rabbia, è completamente l'opposto. <ride> so che è un esempio un po' strano, però, con la nostra rabbia, dobbiamo spegnere subito, dobbiamo fare pace subito. Se lasciamo là sul fuoco che cucini, non è che diventa più buono, ci causa più problemi. E noi dobbiamo imparare subito a fare pace, subito a chiarire le cose. Se no diventa un problema sempre più grande. Versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le loro pro- o con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Facciamo la stessa cosa, guardiamo per il vecchio, e per il nuovo. In questo versetto il vecchio è rubare, non lavorare e non dare. Avete notato? Questo è ciò che fa il vecchio uomo, ciò che fa la natura peccaminosa. Invece adesso, nel nuovo uomo, dobbiamo smettere di rubare, dobbiamo lavorare e dobbiamo dare, dobbiamo essere generosi. Allora, lo scopo qua di questo versetto non è solo di non rubare, vi confesso non è che vado in giro sempre a rubare caramelle dal negozio capito? penso che c'è uno scopo più profondo c'è un significato più profondo sì dobbiamo smettere a rubare affinché però abbiamo tempo per lavorare e lavoriamo affinché possiamo provvedere sia per noi stessi ma anche per altri per essere generosi Dio vuole che diventiamo che sviluppiamo il suo cuore di generosità E penso che questo versetto spieghi anche bene la trasformazione del credente in modo generale che Dio fa in ognuno di noi. Prima di Cristo siamo di natura egoisti. Amen? (ride) Siamo egoisti al 100%. Pensiamo solo a noi stessi. Ed anche se non rapiniamo banche ogni giorno, comunque di natura vogliamo solo prendere. 
vogliamo solo ottenere per noi stessi. Ma guarda che Cristo cambia la nostra prospettiva. Invece di prendere, di rubare, di accumulare per noi stessi, ci trasforma affinché lavoriamo, affinché diamo, affinché siamo generosi. L'obiettivo non è soltanto, oh, sì, scusate, sì, l'obiettivo è di dare, non soltanto prendere. Giovanni 3,16, forse il versetto più conosciuto in tutta la Bibbia, Giovanni 3,16. Sulle prime parole, cosa dice? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha preso tutto per sé. No, scherzo, che ha dato. Il cuore di Dio è generoso, vuole dare. E Dio vuole trasformarci affinché noi non siamo più egoisti che teniamo tutto per noi stessi, ma affinché siamo generosi e finché diamo. L'amore è nel dare. Vedremo anche più avanti in versetto 32. Versetto 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Quindi il vecchio, parole malvagie. Il nuovo, parole che edificano. Parole malvagie appartengono al vecchio uomo. Noi dobbiamo deporre quelle parole e dobbiamo invece cercare di edificare e conferire grazia con le nostre parole. Le nostre parole sono importanti e ciò che diciamo può o fare bene o fare male. <ride> e lo scopo, l'obiettivo per il nostro parlare è quello di edificare e conferire grazia. Come possiamo aiutare, benedire, edificare le persone con cui parliamo? Questo è l'obiettivo per il parlare cristiano. Versetto 30. E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Qui non vedo tanto un contrasto, però più un'esortazione. Non contristate lo Spirito di Dio. Cosa vuol dire? Beh, è chiaro che qui Paolo sta parlando, parlando a credenti, perché sono persone col quale sono stati sigillati, o oh, scusate, sigillati, lo Spirito Santo. Qui sta parlando a credenti di credenti. Quindi parla di qualcosa che noi credenti facciamo. Dal contesto sembra che questo contristare lo Spirito Santo vuol dire che nonostante la nostra nuova vita in Cristo Gesù ci rivestiamo del vecchio uomo, del vecchio comportamento. Che siamo rinnovati in Cristo, però invece di andare avanti torniamo indietro e agiamo secondo la nostra vecchia vita. In altre parole, contristare lo Spirito Santo vuol dire essere un credente sigillato con lo Spirito Santo, ma dire menzogne e non la verità. Adirarsi esageratamente. Non fare pace subito, ma lasciare che crescano quelle radici di amarezza, come vedremo tra poco, di rubare, di essere pigri, di dire parole malvagie, di distruggere e non edificare con le nostre parole. Se facciamo, o se seguiamo questo comportamento da cristiani, stiamo 
contristando lo Spirito Santo. Perché Lui dimora dentro di noi, siamo rinnovati, però siamo, stiamo tornando al vecchio. Potremmo dire anche che è di non camminare in modo degno. Queste cose contristano il cuore di Dio. Dobbiamo invece ravvederci, pentirci e tornare a Lui in umiltà, spogliarci del vecchio, essere rinnovati e rivestirci del nuovo uomo. Versetto 31. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Di nuovo vediamo il contrasto tra il vecchio e il nuovo. Versetto 31, cosa vediamo? Amarezza, ira, cruccio, tumulto, maldicenza, malizia. Queste cose appartengono alla vecchia vista, vita. Invece il nuovo lo vediamo in versetto 32. Benigni, misericordiosi, che perdiamoci a vicenda. Potremmo parlare di tutte queste cose, io ne ho scelto due però. Voglio parlare un attimo dell'amarezza e del perdono. Che cos'è l'amarezza? E quando ci rimaniamo male, per qualsiasi motivo, e invece di fare pace, prima che il sole tramonti, come abbiamo appena visto, aspettiamo. Quell'amarezza cresce e cresce finché, finché non abbia preso controllo della nostra vita. Voglio leggervi qualche versetto, Ebrei 12,14. Ebrei 12,14, se girate con me. Ebrei 12, 14 e anche 15. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Ecco l'amarezza. L'autore di Ebrei ci avverte, dice non lasciate che crescono quelle radici di amarezza. Perché l'amarezza, se non lo confrontiamo subito, ci contamina. Infatti mi piace tanto questo esempio che viene usato qui. Una radice di amarezza. Come funzionano le radici? Intanto una radice è sottoterra. Vera, vero, e non lo vediamo necessariamente subito. Però comincia piccola, però più tempo che è lasciato, più che crescerà. Infatti, se pensiamo alle radici, possono anche distruggere strade, marciapiedi, 
Io mi ricordo dove io sono cresciuto, in Minnesota, eravamo in un piccolo paesino, vivevamo comunque dentro, e praticamente davanti a casa nostra c'era una marciapiede. E dopo due o tre case c'era un albero grandissimo, che aveva apparentemente una radice molto grande, che era cresciuto sotto la marciapiede, in modo che poi c'era un dislivello, forse grande, così, <ride> nella marciapiede. Io lo usavo come rampa per la bici, no? per divertirmi un po'. Però ho pensato a questo esempio, le radici. Una volta quella radice era piccolina, non poteva fare nulla. Invece col tempo lasciatola, ha distrutto questa marciapiede. E infatti dopo qualche anno hanno dovuto proprio rifare tutto. Penso che l'esempio sia abbastanza chiaro. <ride> se noi lasciamo che l'amarezza cresca, se non facciamo pace subito, eh, ci possono essere danni molto gravi. Però qual è la chiave per evitare l'amarezza? Secondo me lo vediamo in versetto 32 di Efesini 4. Perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Perdonare qualcuno può essere la cosa più difficile che farai nella tua vita, lo ammetto. Non nego la gravità del perdono, però noi come cristiani abbiamo ricevuto perdono completo in Cristo. Amen. E se siamo in Cristo, come possiamo fare a meno di non perdonare anche quelli che ci hanno fatto torto. Voglio leggervi una parabola di Gesù. Si trova in Matteo, capitolo 18. Matteo 18. Matteo 18, 23. Matteo 18, 23, perché il regno dei cieli è simile ad un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. È difficile capire di preciso quanto sia questa cifra, però parliamo di miliardi di euro, quindi tantissimi soldi, più soldi che noi tutti quanti insieme avremo mai in tutta la nostra vita, tantissimi soldi, miliardi. Versetto 25. E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con la sua moglie e i suoi figli e tutto quanto aveva, il debito fosse saldato. Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si postrò davanti dicendo, Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Amen. Noi tutti siamo questo servo. <ride> Nei confronti di Dio avevamo un debito di miliardi, miliardi, Biliardi non è una parola, 
Milioni, bilioni, cioè, la, il numero più grande che puoi pensare era il nostro debito che avevamo con Dio. E quando noi ci siamo gettati ai piedi di Gesù, dicendo solamente abbi pietà di me, Gesù cosa ha fatto? Ci ha perdonato, perché lui è andato in croce per noi a pagare il prezzo che dovevamo pagare noi. Quindi noi siamo come questo servo, ci ha perdonato di tutto liberamente, per grazia siamo stati perdonati. Amen. La storia non finisce qui però. Andiamo avanti, versetto 28. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi e gli, che gli doveva cento denari. Di nuovo è difficile sapere di preciso quanta era questa cifra, però parliamo di migliaia di euro, non miliardi. Quindi una cifra, sì, ok, um, però non, non esagerato come l'altro, qualche migliaia di euro. Versetto 28. E afferratolo per la gola, lo soffocava dicendo, pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Notate che sono le stesse parole. Abbi, pia- abbi, pietà. abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Ora i suoi conservi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse, servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? Il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Sono parole dure, però è importante e sono più che altro le parole del nostro Signore. Se Lui ha perdonato il debito più grande, anche se è difficile, come facciamo a non perdonare quei debiti più piccoli, quei torti che gli altri hanno fatto contro di noi? Versetto 32 di Avesini 4. Siate invece benigni, misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Versetto 1 di capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Cristo è sempre l'esempio che dobbiamo seguire. Dobbiamo imparare ad imitare il nostro Signore. Dobbiamo vivere come Lui ha vissuto, dobbiamo perdonare come Lui ha perdonato. Dobbiamo seguire sulle orme del nostro Signore. E facendo questo, noi cammineremo nel amore, come Cristo. Di nuovo, come 
come ha dimostrato il suo amore a Cristo? Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Come abbiamo visto in Giovanni 3,16. L'amore è il dare, sacrificarsi. Quindi anche noi siamo chiamati a dare noi stessi per gli altri. Ci dobbiamo sacrificare per amarci gli uni gli altri. E così camminiamo nell'amore. Bene, c'è tanto che potremmo dire su questi versetti, però andiamo avanti. Adesso vediamo il secondo paragrafo, da versetto 3 di capitolo 5 fino al versetto 14. Forse tu dici, ma perché Tyler tu non ti sei fermato all'inizio di capitolo 5? Beh, vi dico una cosa, che i capitoli e i versetti della Bibbia non sono originali. Non è che Paolo ha scritto capitolo, versetto, sono stati aggiunti dopo in modo che noi potessimo un po' più facilmente navigare la Bibbia. E secondo me in questo punto capitolo 1, oh, scusate, capitolo 5 doveva cominciare da versetto 3, non da versetto 1, però è il mio parere per quello che non ci siamo fermati a capitolo 5, uh, ma che siamo fermati a versetto 2. Comunque, in questi versetti, da capitolo 5, versetto 3 a 14, vediamo come Paolo ci esorta a camminare come figli di luce, o di camminare nella luce. Adesso lo leggo, Efesini 5, 3. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. Lo stesso si dica della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Sappiate infatti questo, nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un'idolatria, no, un'idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque loro compagni. Un tempo, versetto 8, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò la scrittura dice, risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Quindi qui vediamo che dobbiamo camminare nella luce. Quel paragrafo che parlava del parlare nell'amore parlava più che altro sulla comunità, su come noi, come una comunità, dobbiamo camminare. Invece qui vediamo che Paolo si concentra un po' verso la vita individuale, quello che noi dobbiamo fare come individui, come noi come individui dobbiamo camminare nella luce. Sì, ovvio, poi noi tutti come Chiesa dobbiamo camminare nella luce, vero? 
però qui parla di come noi individualmente dobbiamo camminare nella luce. Versetto 3. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, siano neppure nominate fra di voi. La parola nel greco per fornicazione è pornea. Penso che il collegamento sia abbastanza chiaro. Parla di qualsiasi immoralità sessuale. Qualsiasi immoralità sessuale appartiene alla vecchia vita. Tutte cose che, di cui dobbiamo spogliarci, deporre, mettere giù, lasciare indietro. Specialmente al giorno d'oggi <ride> andiamo in giro col computer in tasca, vero? Secondo me c'è più fornicazione in giro oggi che mai. E quella è una cosa che dobbiamo lasciare indietro, dobbiamo spogliarci di quelle cose. Qualsiasi impurità, avarizia, che non siano neppure nominate. <ride> dobbiamo deporre queste cose, dobbiamo spogliarci di queste cose. Va avanti, versetto 4, lo stesso si dica del, della disonestà, del parlare sciocco e della buffoneria, le quali, le quali cose sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il rendimento di grazie. Continua a spiegare adesso anche la, la vecchia vita, vero? vero? Quello di cui dobbiamo spogliarci, che dobbiamo lasciare indietro. Interessante perché è quasi come se in versetto 3 e in versetto 4 ci siano due categorie di peccati. Quasi sembra così, può essere che sbaglio. Però sono le cose gravi in versetto 3. Fornicazione, impurità, avarizia, quelle, quei peccati molto gravi. Però Paolo in versetto 4 dice, lo stesso si dica della disonestà. Parlare sciocco, buffonerie, le quali cose sono sconvenienti. Forse diciamo, ma io, fornicazione mai, e può essere anche vero, però disonestà, <ride> parlare sciocco, buffonerie, come se quelle cose andassero bene. Paolo cosa dice? Eh, niente di queste cose va bene. Tante volte ci auto, se posso inventare un, un termine, ci autogiustifichiamo. Dico, beh, il mio peccato non è come il suo peccato, come se adesso non fosse importante, adesso come se non fosse peccato. Cerchiamo di, ah, beh, almeno io non ho commesso quello che ha commesso lui. E cerchiamo di, no. Però peccato è peccato. Peccato è peccato. E dobbiamo spogliarci di tutto il peccato. Non autogiustificarci, cercare di, sì, giustificare le nostre azioni come se fossero meno gravi o come se fossero meno peccato, perché ci sono peccati che sono più gravi. Cosa dobbiamo fare invece? Abbondare nel rendimento di grazie. Abbondare nel rendimento di grazie. Invece di fornicazione, dire grazie, Signore, per la vita che Tu mi hai dato. Invece di impurità, diciamo grazie, Signore, per la purità che Tu mi hai dato in Cristo. Invece dell'avarizia, diciamo grazie, Signore, per il poco che Tu mi hai dato. Io sono contento di quello che Tu mi hai dato. Invece di disonestà, siamo onesti con il Signore. Diciamo grazie, Signore, eccetera, eccetera, 
che possiamo abbondare nel rendimento di grazie. Versetto 5, 6, 7. Sappiate infatti questo. Nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque loro compagni. Di nuovo vediamo parole dure. Cosa vuol dire versetto 5? Nessun fornicatore, eccetera, eccetera, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Se commetti e persisti nella fornicazione, o qualsiasi di queste cose, se commetti e persisti, vivi in quelle cose, la Bibbia dice tu non hai parte del regno di Dio. Perché se facciamo parte del regno di Dio, non vuol dire che siamo perfetti, vero? Però vuol dire che c'è lo Spirito Santo dentro di noi che ci sta trasformando. E se non c'è niente trasformazione, c'è lo Spirito. Non voglio condannare, perché noi siamo tutti imperfetti, ok? <ride> Però non possiamo giustificare il peccato. Non vuol dire che non ci sono battaglie da credente. <ride> Figuriamoci. Chi ha dovuto combattere per essere un cristiano questa settimana? Io sì. <ride> non pensi che se sbagli una volta ormai sei troppo andato? Vabbè, ah, fallito una volta adesso, Dio... No, non è così, non è questo il cuore di Dio. Però se persistiamo e se non ce ne importiamo del peccato che stiamo facendo... La Bibbia dice che non abbiamo parte del regno di Dio. Però, siate incoraggiati, perché noi abbiamo un Dio che quando ci rivediamo, quando chiediamo perdono, quando confessiamo, Lui ci perdona. E Lui è sempre pronto. Pensiamo al Padre nella parabola del figlio prodigo. Quando Lui è tornato, cosa ha fatto il Padre? Una volta che l'ha visto, ha corso <ride> e l'ha abbracciato. E Dio fa così con ogni persona che si ravvede e si avvicina a Lui. Amen. Questo è il cuore di Dio. Versetto 8. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Anche qui vediamo il contrasto vecchio e nuovo. Vecchio, eravamo tenebre. La nostra identità, prima di conoscere Cristo, vivevamo nelle tenebre. Però il nuovo, ma ora siete luce nel Signore. Un'identità cambiata, tenebre, luce. E adesso, come vediamo alla fine del versetto, dobbiamo camminare come figli di luce. Quindi nuova identità, trasformati da Cristo Gesù, e poi di conseguenza dobbiamo camminare come figli di luce. Versetto 9, 10, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Quando camminiamo nella luce, porteremo il frutto della luce, il frutto dello Spirito. 
Non abbiamo tempo oggi, però se volete scrivere Galati 5.22, il frutto dello Spirito, quello che accadrà quando qualcuno ha la vita trasformata dallo Spirito di Dio. Questi sono i segni di un cuore pieno di Dio. Vabbè, lo leggiamo, perché no? È solo un versetto. <ride> Galati 5.22. Galati 5.22 Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Quando siamo pieni dello Spirito Santo, la nostra vita dovrebbe cominciare ad assomigliare Galati 5.22 <ride> Amore Gioia, pace, eccetera, eccetera Avete capito? Vivere come Cristo Questo è il frutto dello Spirito Santo Nella nostra vita E quando vediamo che la nostra vita Comincia ad assomigliare a questo versetto Vuol dire che lo Spirito Santo Sta operando nella nostra vita Perché queste cose non ci vengono naturali Vero? <ride> Non mi viene naturale amare. Non mi viene naturalmente di sentire la pace, capito? Quindi se sento queste cose vuol dire che Dio sta adoperando nella nostra vita, nonostante le mie mancanze, nonostante i miei sbagli, però Dio comincia ad operare. Adesso torniamo in Efesini 5, versetto 11. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché è persino vergognoso dire le cose che si fanno da costoro in segreto. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, divengono manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Quindi, come figli di luce, dobbiamo camminare nella luce. Cosa vuol dire? Vuol dire che permettiamo che la luce di Dio esponga, espone, scusate, tutta la nostra vita, tutti i nostri peccati, che la luce di Dio risplenda su di noi e che tutto sia manifesto. Noi nascondiamo il nostro peccato nelle tenebre. Non dobbiamo fare così, invece dobbiamo lasciare che la luce di Dio ci illumini, illumini i nostri cuori, ci faccia vedere i nostri peccati. Poi confessiamo quei peccati e Dio ci darà la sua vita. Così ci spogliamo di quel peccato, ci spogliamo della vecchia vita. Lasciamo che Dio ci trasformi e poi ci rivestiamo della nuova vita, il nuovo uomo. Uh, leggiamo qualche versetto. Primo Giovanni 5, oh, scusate, primo Giovanni 1, versetto 5. Qui parla pure di questo cammino nella luce, o come dobbiamo camminare nella luce. Prima Giovanni 1, 5. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui, e che vi annunziamo 
Dio è luce, ma in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Ecco come dobbiamo camminare nella luce. Dobbiamo lasciare che la luce illumini i nostri cuori. Dobbiamo lasciare che Dio veda, insomma, anche se Lui vede già tutto, noi cerchiamo di nascondere. Però dobbiamo aprirci, dobbiamo lasciare che Dio accenda le luci. Quello che c'è, c'è. E sappiamo che il Dio che fa risplendere la sua luce è anche colui che ci purifica da ogni peccato. La parte difficile però è lasciarlo accendere le luci, vero? <ride> Perché non vogliamo che lui veda quello che c'è, non vogliamo che gli altri vedano quello che c'è dentro di noi. Però quando illumina il nostro cuore possiamo portare tutto davanti a Dio e Gesù è fedele a purificarci, a pulirci, a perdonarci da ogni iniquità. Tornando in Efesini 5, versetto 14. Perciò la scrittura dice, risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo risplenderà su di te. Mi piace questo versetto. Finché è buio, di solito cosa facciamo? Dormiamo. <ride> Dormiamo. Ma la scrittura ci esorta a risvegliarci, a svegliarci, di non dormire più, ma di essere risvegliati. Come siamo risvegliati? Eh, permettendo che la luce di Dio risplenda <ride> su di noi. Vi è mai capitato che dovevate svegliarci ad un'ora molto presto? Le tre, le quattro di mattina. Tu stai dormendo bene e poi qualcuno accende la luce. Cosa succede di solito? Ah, ma perché l'hai fatto? No. Tu vuoi subito che le spengono e basta, dormi ancora. Non è comodo come cosa. E secondo me è anche un po' così quando noi camminiamo nella luce. Non è comodo avere i nostri peccati illuminati. Vero? Però, se non lo facciamo, dormiamo. Se non lo facciamo, non siamo risvegliati, non siamo svegli. E Dio ci chiama ad essere svegli. Che Dio possa portare risveglio nella nostra vita, risveglio nella nostra chiesa, risveglio qui nel Veneto, in Treviso, Montebelluna, o dove abitate. Amen? Risveglio. Però sapete dove comincia il risveglio? Con noi stessi. Se noi non siamo disposti a permettere risveglio personale, come possiamo sperare per risveglio? Capito? Ovviamente tutto dipende da Dio, non dipende da noi, no? <ride> Però ha anche senso. Se noi non siamo disposti ad avere risveglio personale, eh, 
Quindi che Dio possa risvegliarci ognuno, che Lui possa far risplendere la sua luce nella nostra vita, che non dormiamo più, ma che viviamo nella luce, nella vita eterna che Cristo ha dato, che ci spogliamo del vecchio, che ci rivestiamo del nuovo e che lasciamo che il Signore faccia quell'opera di trasformazione, facendo ciò che solo Lui può fare. Amen.